0: Cześć, nazywam się Michalina Fatucha, a Ty właśnie słuchasz podcastu Flow Strategia i Komunikacja w Biznesie. W tym miejscu w internecie dzielimy się tym, co zapisaliśmy podczas naszej cotygodniowej pracy, czyli zapisami z kaw, które odbywają się na Instagramie co tydzień w czwartek o godzinie 9. To są takie luźne pogawędki live, na których omawiamy bieżące sytuacje i to, jak w jaki sposób rozwijać komunikację z naszymi klientami a także co miesiąc nasze rozmowy z gośćmi, w których skupiamy się na takich merytorycznych aspektach rozwoju naszej firmy. I one się odbywają na Facebooku zawsze w środę, zawsze o 12, ale tutaj już zapraszam Cię do tego, żebyś zerknął, zerknęła na nasz fanpage, gdzie konkretnie znajdziesz informacje, kiedy odbywa się następna rozmowa. Mam nadzieję, że to miejsce będzie dla Ciebie wartościowe, ciekawe i inspirujące, tak żeby Twoja komunikacja firmowa mogła się rozwijać. Jeśli chcesz śledzić nasze działania albo dowiedzieć się więcej, albo lubisz czytać i podcast jest tą drugą wersją, którą wybierasz, odwiedź naszego bloga na stronie www.mpflow.pl łamane przez blog i tam znajdziesz zapisy wszystkich rozmów, znajdziesz też dodatkowe artykuły i mam nadzieję, że znajdziesz też konkretną wiedzę, która pozwoli po prostu Tobie rozwijać Twoją firmę od strony właśnie tej strategicznej i komunikacyjnej. Dzięki, że jesteś, polecaj nas i miłego odsłuchu. Ostatnio poprosiliście mnie o to, żeby pojawił się temat tego, jak lepiej zarządzać swoimi działaniami w czasie, sobą. Ja też na to patrzę pod takim kątem zarządzania zespołem, zarządzania zadaniami firmy, które no też jakby chcemy rozwijać swoją firmę, no to też fajnie jest optymalizować ten czas, który poświęcamy na wykonanie różnych zadań, więc już jakiś czas się tym zajmuję. Firmę prowadzę od no ponad trzech lat, ale tak naprawdę samodzielnie pracuję znacznie dłużej, także jakby mogę się z Wami podzielić moimi dotychczasowymi doświadczeniami, Wcześniej pracowałam i w korporacjach i w różnych innych firmach. Zajmowałam się w ogóle też organizowaniem swojego życia tam artystycznego, więc doświadczeń mam dużo różnych i powiem Wam, że w ogóle temat takiej efektywności osobistej mnie bardzo ciekawi. Też mnie to kręci, żeby podnosić taką wydajność firm, nie tylko naszej, ale też w ogóle firm, z którymi pracujemy, bo komunikacja, mam taką prywatną refleksję, że jeśli komunikacja dobrze działa, to to już jest bardzo duża optymalizacja czasu, bo ile czasu my tracimy na jakieś domysły, na jakieś doprecyzowania, na naprawianie błędów, które wyniknęły ze swojej komunikacji. Jakby Widzę w tym obszarze bardzo duży potencjał, więc jeśli mamy zaopiekowaną naszą wewnętrzną komunikację w firmie, no to już jesteśmy dużo do przodu, bo możemy skupić się na tym, żeby te firmy roz rozwijać, a nie żeby robić kroki do tyłu i żeby sprawdzać, co nie wyszło, co poprawić i tak dalej. Oczywiście błędy zawsze się będą zdarzać, ale pracując z różnymi osobami, z różnymi firmami widzę tutaj jakąś taką powtarzalność i że można faktycznie na ten obszar wpływać. Ale dzisiaj nie o firmowych różnych optymalizacjach, dzisiaj o trikach i o sposobach na to, jak zarządzać swoimi zadaniami w czasie i sobą jeszcze lepiej. Na bazie moich doświadczeń, na bazie tego jakiejś tam wiedzy, którą ja się po prostu interesuję. Zacznę od tego, że powiem Wam, że jeśli ktokolwiek nie będzie miał ochoty albo nie ma takiej tendencji, że wdraża to, czego się nauczył i testuje, no to myślę, że oglądanie tego live'a dzisiaj będzie stratą czasu. Dlaczego? No bo pierwsza rzecz, o której chcę Wam powiedzieć i pierwsza rzecz w zasadzie, z której ja korzystam, jeśli ja poznaję jakąś technikę albo jakieś narzędzie, to powiem Wam, że w 90% zawsze to wdrażam. I nie mówię tutaj o wielkich aplikacjach o jakichś takich wielkich technologicznych rozwiązaniach, czymkolwiek po prostu, co, nie wiem, wymaga bardzo dużego nakładu pracy, ale jeśli usłyszę chociażby jakiś sposób na to, jak można inaczej na przykład zarządzać, to jeśli mi się podoba, no to go po prostu wdrażam i testuję. Także jeśli macie tak, że chcecie faktycznie coś zmienić w swoim zarządzaniu, to absolutnie zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj chociaż jedną rzecz dla siebie wybrać i po prostu zacząć ją wdrażać w życie, testować i żeby się też nie poddawać za pierwszym, drugim, trzecim dniem, kiedy być może, nie wiem, nie będziecie mieli aż tyle zadań albo coś tam Wam się posypie i tak dalej. Więc jakby do tego Was zachęcam. No i pierwsza rzecz właśnie, to co jest ważne w optymalizacji, żeby przede wszystkim wdrażać i testować i pozwalać sobie na budowanie własnej opinii po prostu, czy dla mnie to narzędzie jest albo nie jest, ale na podstawie wdrożenia, nie na podstawie takiej, że wy sobie po prostu pomyślicie, czy by wam coś przydało, czy nie. Ja miałam wiele takich narzędzi, między innymi takim, taką, no takim podejściem, znaczy narzędziem też jest macierz Eisenhowera, do której długo podchodziłam tak trochę z, jakby z myślą taką, że a dobra, tam ktoś sobie napisał, fajnie, to może działa, tam fajnie sobie jest rozpisać, ale dopiero w momencie, kiedy zaczęłam wdrażać takie jakby zalecenia z tej macierze, co robić z danym rodzajem zadań, to dopiero zobaczyłam, że to przynosi jakiś konkretny efekt i dalej to robię, dalej się tego uczę i powiem Wam, że jeszcze nie czuję, żebym tak wdrożyła 100% po prostu jakby podejście z macierza Eisenhowera. E, Okej, okay. słuchajcie, od początku zaczynając, co jest najważniejsze też w takich naszych działaniach, bez których ja sobie już teraz nie wyobrażam sprawnego funkcjonowania firmy i mojego sprawnego funkcjonowania w momencie, kiedy mamy bardzo dużo projektów, bo też muszę Wam powiedzieć, że specyfika naszej pracy jest taka, że bardzo dużo się dzieje. Mamy wielokanałową komunikację. Z każdym naszym klientem komunikujemy się różnie. Mamy spotkania, mamy wideokonferencje, mamy rozmowy na czacie, na Messengerze, na Whatsappie, na Skype'ie, jakieś pliki w chmurze, jednej chmurze, drugiej chmurze, tu jakaś aplikacja, tutaj maile. Tak naprawdę jest tego bardzo dużo i powiem Wam, że ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, że w naszej firmie nie ma uporządkowanej komunikacji, nie ma uporządkowanych danych, bo co tutaj mam na myśli. Mam tutaj na myśli konkretnie nazewnictwo plików, nazewnictwo maili, ustrukturyzowaną jakąś taką organizację przechowywania danych, które dane, gdzie się znajdują, kto przetwarza które dane, gdzie, co, jakie informacje można uzyskać ode mnie, jakie informacje można uzyskać od osoby, która gdzieś tam zajmuje się koordynacją jakiegoś projektu, jakimi ścieżkami między sobą się komunikujemy, bo pewnie jakbym się zapytała Was, jakimi ścieżkami się tutaj wymieniać, informacjami najczęściej się wymieniacie, o no to jest to ścieżka mailowa. U nas na przykład się określa pokazało, że dużo większy porządek i dużo większą taką stabilność w organizacji daje nam posługiwanie się chmurą. Tworzenie jakichś wirtualnych Excelów, różnych takich rzeczy, które po prostu egzystują w chmurze i są dostępne w tym samym czasie dla kilku osób i że tak naprawdę w mailach ginie nam dużo informacji, a dzięki temu, że wrzuciliśmy wiele rzeczy do chmury, no to mamy tak naprawdę ciągły dostęp, ja mogę z telefonu, ktoś tam może zerknąć, bo pracujemy też nie wszyscy, my ogarniamy social media, więc nie wszyscy pracujemy wiecie, przed komputerem. Czasem to jest praca, po prostu przy telefonie i tak naprawdę te telefony gdzieś tam też wymusiły na nas takie bardzo no, chmurowe podejście do, do przetwarzania danych. Także przede wszystkim porządek, czyli Ustalenie między sobą wewnętrznie, nawet sami ze sobą, bo powiem Wam dlaczego potem, w jaki sposób układamy te dane, w jaki sposób je zapisujemy, gdzie je przechowujemy, kto ma do nich dostęp i jak się dzielimy, jak często sobie robimy taki, taką aktualizację tego, w jaki sposób to przetwarzamy. Dlaczego tak mówię o tym nazewnictwie plików? na zewnictwie pików, na zewnictwie maili. Ja pracowałam kiedyś w takiej firmie, która się zajmowała w ogóle produkcją, e, przetwarzaniem metalu. E, I powiem Wam, że coś, to co było dla mnie tam wtedy bezsensowne, to były sygnatury. E, tam były akurat sygnatury reklamacji, sygnatury zakupów itd., tak dalej, tak dalej. To po prostu nadawane numery w kolejności, zgodnie z miesiącem, zgodnie z rokiem, e, po to, żeby gdzieś tam numerować. Dla mnie to było, że ach, kurczę wymyślili sobie sygnatury. Trochę się z tego podśmiewałam. E, ale powiem Wam, że z perspektywy czasu e, my sami wprowadziliśmy sygnatury do projektów. Może to jest dziwne słowo, ale chodzi o to, że po prostu jest jakaś taka logiczna chronologia w numerowaniu czy maili, czy projektów, czy nazw klientów, tak, żeby gdzieś, nie wiem, przetwarzamy dużo zdjęć, przetwarzamy dużo tekstów i tak dalej, i tak dalej. I żeby się w tym wszystkim nie pogubić, żeby gdzieś w tych mailach potem odkopać na przykład coś, co było pół roku temu, no to ja wiem, że jeśli mój klient ma jakiś kod, tak, czyli coś, co określa danego klienta, szukam czegoś z roku 2020 albo szukam czegoś, co było dedykowane pod Facebooka albo dedykowane pod Instagram, no to wtedy mój plik, ten, ta moja nazwa tego pliku zawiera te elementy, no i dzięki temu mogę tak naprawdę bardzo szybko to odnaleźć, nawet jeśli to było wysyłane ma mailem, albo jeśli to jest gdzieś na dysku wirtualnym, albo gdzieś na dysku stacjonarnym. I tak naprawdę to, do czego ja Was zachęcam, to może nie do wdrożenia jakiejś sygnatury czy nazewnictwa jakiegoś konkretnego na podstawie mojego nazewnictwa. Zachęcam Was do przyjrzenia się Waszym najczęściej przesyłanym informacjom, ile tego jest którymi kanałami to przesyłacie i zastanówcie się, czy gdzieś w jakichś miejscach, drogach pojawia się jakaś powtarzalność. Czy może z kimś częściej się kontaktujecie albo z kimś bardzo często wymieniacie te same informacje i gdzieś Wam to umyka. I warto byłoby się zastanowić po prostu, co można tam zrobić, żeby tak, po pierwsze, nie wysyłać do siebie ciągle tych samych informacji, być może wrzucić to w chmurę. Albo jeśli macie problem ze znalezieniem czegoś, co było tam pół roku temu, rok temu, potrzebujecie, nie wiem, odkopać jakieś wcześniej najważniejsze zdjęcie, starszą informację, sprawdzić, czy się nie pomyliliście, to może warto też wprowadzić, żeby każdy mail na przykład zawierał jakąś informację, która go jakby przyłącza do danego projektu. Także tutaj jakby od czego w ogóle wychodzę, jeśli chodzi o efektywność osobistą, to wychodzę od porządku. Pierwsze od czego wychodzę, to od motywacji, czyli jeśli ja chcę moją efektywność podnosić, to ja się decyduję, na to umawiam się sam ze sobą, sama ze sobą, że po prostu będę działać, będę wdrażać, będę testować. Potem zaczynam od porządku, czyli przyglądam się moim procesom, nie tylko firmowym, bo Wy też możecie sobie na przykład o, często szukam czegoś w kalendarzu, nie mogę znaleźć, nie? Może jakieś zakładki, może jakaś numeracja, może wypisywanie najważniejszych informacji nie w kalendarzu, a gdzieś indziej, w jakimś miejscu, które jest tylko od ważnych informacji. Także tutaj jakby porządek jest bardzo ważny i żeby się umówić ze sobą na to, co na co się zobowiązuje, żeby wprowadzić jakąś systematyczność. Kolejna rzecz. Planowanie. Ja o planowaniu już nieraz Wam mówiłam, ale planowanie mam tutaj na myśli z taką intencją, żeby przerzucać jak najwięcej naglących rzeczy, żeby ich było jak najmniej tych rzeczy na już, żeby jak najwięcej rzeczy było po prostu zaplanowanych. To wynika też no jakby, z podejścia według tej macierza Eisenhowera, bo tam się dzieli po prostu nie chcę Wam o tym opowiadać, bo to jest bardzo szerszy temat, ale to, czego ja się nauczyłam, właśnie stosując te techniki, że u mnie bardzo dobrze sprawdziło się naprawdę planowanie, czyli ja nie muszę, umówiłam się sama ze sobą, że ja nie muszę wszystkiego robić już teraz, że jeśli ktoś do mnie dzwoni, to ja nie muszę siadać i od razu tego robić. Ja mogę to sobie zaplanować na jutro, na za tydzień, jeśli to nie jest bardzo pilne, nawet na za dwa tygodnie. Ja nie muszę, wiecie, to może brzmi, nie wiem jak to wam brzmi, ale gdzieś to u mnie krytyk mówi, o, ale powinnoś, tak? Uczę się tego cały czas, że ja nie muszę też na przykład wszystkich konsultacji zamykać w jednym tygodniu, bo byłoby to po prostu obciążające bardzo dla na przykład całej naszej firmy, gdzie też ja muszę mieć takie i chcę być takie wolne przestrzenie w kalendarzu, wolne w bardzo dużym cudzysłowie, które nie są zaplanowane na żadne spotkania, nie są zaplanowane na żadne telefony, nie są zaplanowane na nic konkretnego, tak jakby, ale są zaplanowane po prostu na bycie w biurze. Na to, żeby ogarnąć najważniejsze rzeczy, na to, żeby odpisać na maile, tak, których no, zawsze się gdzieś tam gromadzi jakaś ilość. I planowanie pozwala mi zrobić coś takiego, że mój kalendarz nie jest zapchany. Oczywiście zdarzają się od czasu do czasu takie sytuacje. Że mój kalendarz jest wypchany spotkaniami, na przykład na jeden cały dzień. No, bo nie wiem, zdarzy się tak, że gdzieś jadę i po drodze mogę jeszcze pojechać tam, tam, tam i tam, ktoś się jeszcze chce spotkać, i od 8 do 17 jestem po prostu na spotkaniach i w międzyczasie w samochodzie tylko jestem w stanie odebrać telefony, ale wtedy umawiam się też sama ze sobą, że następnego dnia jest dzień biurowy cały. Tak, żeby mogła właśnie zaopiekować się mailami, żeby mogła, no na przykład, zatroszczyć się o media społecznościowe, o to, co jest też ważne w rozwoju firmy i bez czego sobie też nie wyobrażam już dzisiaj takiego funkcjonowania, także myślę, że planowanie, jeszcze raz to podkreślę, czyli przekładanie, ale to nie chodzi o odwlekanie, że coś już muszę teraz zrobić, bo mnie nagli, więc sobie to zaplanuję, tylko myślenie do przodu, czyli już zastanawianie się na etapie przyjmowania jakichś czy zdeceń, czy zadań od kogoś, kto, kto nas o coś prosi, nawet nie wiem, od kolegi, koleżanki, rodziny i tak dalej, żeby uwzględniać to w takim realnym terminarzu i żeby nie nakładać sobie więcej, żeby zostawiać ten bufor. Ja stosuję taki bufor, bo się mówi 60 na 40. Ja przy mojej pracy projektowej, bo wiem ile mam rzeczy zwykle takich wiecie w biurze, że coś tam wypada i coś trzeba zrobić. Ja stosuję w ogóle bufor 50 na 50, że ja planuję tylko 50% na spotkania, mam tutaj na myśli, to, są planowe, to jest planowanie, że ja planuję tylko i wyłącznie 50% mojego czasu. Czyli jeśli mam w poniedziałek 8 godzin pracy, to 4 mogę posiedzieć na jakieś spotkania albo jakieś konferencje. Ale pozostałe 4 to jest praca taka, jaka trzeba zrobić, bo strategię też trzeba napisać, e, trzeba się gdzieś tam przygotować, trzeba coś, nie wiem, przeczytać, komuś odpisać i to jest taki element, e, którego nie planuję. Kolejna rzecz, która mi bardzo e, przypasowała i która jest bardzo prosta i którą możecie wdrożyć i przetestować, to jest zasada dwóch minut. Nie wiem, czy o już kiedyś słyszeliście, ale to jest e, taka zasada, e, że jeśli coś się zajmujemy mniej niż dwie minuty, to robię to od razu. I powiem Wam, że takich zadań wcale nie ma dużo, nie jest dużo. Ja się na przykład zaskoczyłam, jak bardzo ta zasada mi usprawnia moją pracę pod tytułem, ktoś pisze jakiegoś maila i potrzebuje, żeby mu tylko coś przesłać ode mnie, to wymaga wyszukania w, wyszukania w folderach i załączenia do maila. To jest zasada dwóch minut, bardzo szybko potrafię to znaleźć. I tutaj też powiem Wam, co się dzieje, co się działo, kiedy tego nie robiłam. Potrafiły mi się piętrzyć sprawy, bo y, też Wam powiem o jeszcze jednej rzeczy, za chwilę a propos porządku, bo zapomniałam, e, a sobie tego nie zapisałam, dlatego zapomniałam. A propos tej zasady piętrzyły mi się maile. Po prostu miałam nagle, nie wiem, ja w ogóle jestem bardzo taka, wiecie, bardzo lubię mieć w skrzynce mailowej porządek. I generalnie miałam taką sytuację, że po prostu miałam nagle taką liczbę maili, że naprawdę miałam taki chaos w głowie nie potrafiłam wybrać, co teraz mam zrobić, za co teraz mam się zabrać. I dzięki tej zasadzie dwóch minut po prostu wdrożyłam takie stałe działanie wyrzucania rzeczy, które są bardzo proste do zrobienia. Dzięki temu skupiam się na tych ważnych rzeczach dalej. Bo zrobienie sobie przerwy dwie minuty tak naprawdę nie rozwala naszej pracy. Oczywiście to nie jest tak, że musicie zrobić to od razu, ale zrobić to na przykład w ciągu, nie wiem, 10 minut, bo ja na przykład też czasem tak robię, że piszę jakiś tekst, chcę go dokończyć, ale widzę, że przyszedł jakiś mail, wyrzucam powiadomienie, ale wiem, że za chwilę do tego siądę i zrobię to od razu, żeby sprawdzić po prostu, czy nie muszę tego, czy mogę to wyrzucić. Eee, więc jeśli mogę coś zrobić, co trwa mniej niż 2 minuty, to robię to od razu i dzięki temu mam mniej e, rzeczy naglących potem, tak? bo zwykle rzeczy proste to też są dla naszych klientów takie dosyć ważne na już. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam do kolejnych odcinków naszych kawek, podcastów na stronę internetową. Do usłyszenia, do przeczytania. Pa, pa.